Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hallå, hej, nej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vinskolan. Din statligt arvoderade ledsagare som visar dig in till ditt rum och säger att det är dags att gå och lägga sig. Och vi som håller dig armkrok på vardera sida i det beige korridorerna på äldrevården är såklart jag, undersköteren Carl Johan och du, överläkare Mölstad. Ja, tack. Överläkare. Bra. Ja, du, du var orolig där. Jag, var, jag tänkte, men du som är äldre person. Ja, exakt. Om händertagen. Nej, eh, nej, det är det inte. Det ska vi inte alls prata om i vanlig ordning utan vi ska prata om smak i... Liksom alla dess meningar. Äntligen. Äntligen. Eh, det är ju eller så mycket vi hinner med, tänker jag. jag, jag min, min känsla av det här ämnet är att det är otroligt brett. Jag menar, jag kan hamna i diskussion med någon som är intresserad av matlagning. Hur typ dashi buljong ska vara. Det kan man prata en timme om bara. Ja. Så min första känsla är att det här, hur klarar vi av det här på ja, men Vi ska ju inte diskutera dashi buljong eller chardonnay eller cabernet franc, hur de doftar och smakar i det här fallet. Ja. Utan vi ska ju diskutera grundprinciperna eller prata om grundprinciperna för smak. Vad är det som händer? Ja. Hur, varför är det som det är? Och, mm. Alla olika aspekter på det. Sen så får du smaka på dashi buljong hur mycket du vill. Men när du gör det nästa gång så ja. kanske det är lite intressantare för att veta vad och du känner och ja. varför du känner. Och också saker du inte känner. Mm. Det är minst lika intressant när det gäller smaken. Men skulle du säga i det här avsnittet då att vi är bredare än bara vin nu? Kommer det, vara. det kommer att vara allmänt smak. Alltså våra referenser kommer att gå till vin. Men ja. avsnittet kan ju vända sig till alla. Ja. Naturligtvis som håller på med mat och vin. Och, ja. Eller smak. 
Mm, men jag tänker bara till alla ni vinhatare som lyssnar på det här. Äntligen kommer ett avsnitt från dig. Ni har suttit och väntat. Ja, just det. Alla var mycket vin. Vad mycket vin de pratade i vinpodden. Nu blir det äntligen att om något annat. Nej, men jag fattar. Det, det är liksom vär, referensvärlden vi är i är vin. Men smak är ju något mer universellt. Absolut. Bra. Då eh, tänker jag den första smala, oresearchade frågan blir... Vad är smak, pappa? Du får tio sekunder. <laughs> <laughs> eh, ja, om vi pratar om det som man har i munnen. Ja. Men alltså, smak, det är ju ett väldigt intressant ord, mm. uttaget. Smaken är som baken. Ja, ja det är ja. <laughs> Delad. Och det, det gäller ju även den smaken som man har i, i munnen. Men mm. också det, det här allmänna uppfattningen om vad som är snyggt och fult. Som man säger, god smak och dålig smak. Mm. Eh, och det gäller ju även smaksinnet. Ja. Upplevelserna är väldigt delade om, om smak, saker och ting smakar gott eller inte. Ja, så det, det är liksom två uttryck här vi håller på och eh, kanske inte försöker blanda ihop det. Det ena är någon form av upplevelse av vad som är smak. Alltså är det någonting fint eller gott eller vackert eller sånt där och det är ju tänker jag då en, en kulturell mm. Mm. och, och liksom uppväxt och eh, arvmiljöfrågan bla 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 och sen finns det också en annan smak som är så här är det bäskt är det ruttet Precis. är det sött och, och det är ju inte lika mycket mer för debatt krypa kanske. in under skinnet eller in i munnen snarare ja. för att understryka det som du sa nämligen att smak är ju ett av våra fem sinnen just det Precis. Vad har vi för sinnen, pappa? Doft, hörsel, syn och känsel och smak då. Ja, bra. Ja. Tack. Eh, men vi har ju många andra sinnen också naturligtvis. Yes. Eh, balanssinne har vi och något som heter kroppssinne. Alltså de här som gör att man kan stå upp och veta var man befinner sig här i världen. Ja, just det. Det tycker jag är intressant. Men jag tycker det är roligt med, med sinnen överhuvudtaget. Eh, därför att det finns så många andra olika sinnen. Ja, Eh, typ barnsinne ja, ölsinne <laughs> Ölsi- dåligt ölsinne, uh-huh. skarpsinne och eh, lokalsinne ja, just det ja, jo, så just det, det. det är sådana här odentifierade sinnen men eh, det är ju ändå någon sorts sinnesförnimmelse att man vet vad man är eller har ordning på saker och ting man har ett ordningssinne just det, men det är liksom inte en kroppslig fun- alltså, sinnen är kanske, det känns ju lite som att, 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 att så här, våra fem sinnen är någonting, någon som bestämde på 1800-talet att det här är det som gäller. Mm. Lite som någon bestämde, inte vet jag, när det var under antiken att man håller på med eld, vatten, jord och Exakt. sånt. Eh, och att så har man bestämt, vi har fem sinnen, sanningen är förmodligen att vi har fler. Så är det, ja. och de har man inte riktigt koll på. Och, och hade man inte någon koll på det och du är inlåst så var man ju sinnessjuk. Ja, faktiskt. det, det tycker jag använder jag ofta. Om, om, om ja, det är människor... helt sinnessjukt. Ja, det är helt sinnessjukt. Ja, det, det tycker jag är bra. Det är positivt. Det. Nej, Nej, oftast inte. Nej. Men i alla fall, ja. i, här i vinvärlden ja. så är det ju smaken som är det instrument man använder för att förnimma, eller snarare analysera hur vinet mm. har för grundsmaker. Och ja. där, så att, Just det. Ja, men bra. Och det, och, men låt mig bara tillägga att det, ja. det gäller att hålla reda på vad smak och doft, det har vi ju pratat om innan. Eh, och det är viktigt att man känner skillnad på det här. Och eh, 
faktum är, jag har säkert berättat det för dig, men mm. när jag fick covid för ett par år sedan eh, så tappade jag lukten Just av sinnet. Och då hade jag bara smaken kvar. Och jäkla vad mycket saker och ting smakade då. Ja, ja just det. Men, men man missade ju mycket av upplevelsen naturligtvis. Men smaken blev ju desto intensivare. Mm, att du menar att liksom lite som någon som tappar ett ben. Ett ja. ben så blir det andra benet väldigt starkt. Ja men om man är blind så förstärks hörseln ja, och så vidare. Ja. Känslan kanske det också. Men det, det är också intressant att vi pratar ju om vin som... Hur smakade det mm. vinet? Ja. Man säger det, hur smakade det? Ja, ja då säger man, hey, jättegott säger man. Ja. Eh, och då menar man ju både smak och doft. Ja. Och det är lite lustigt. Eh, jag tycker engelsmännen har det väldigt bra för de har ju ett, ett ord som heter flavor. Ja. Som är liksom en kombination av det här. Savor the flavor. Ja. Ja. ja, det är sant. Eller det kan vara savvy och annat sånt. Ja. Jag Men tycker de... att det, det kanske är så, den traditionella frågan är vad, vad smakar det? Men numera så frågar jag väl mer folk, vad tycker du? Om vin, tänker jag. Ja, mm. det kan man säga. Mycket kan man sant, det beror väl på men, vilken varans vänkrets är. Jag upplever det i alla fall. Men när det gäller engelsmännen så har de ju alltså flavor. Ja. Och, men när det gäller vinsmak och doft så har de två andra ord. Det kanske är kul att veta. Mm. De pratar om, om smak som palate. Ja. Och det är alltså hur smakar det i gommen? Ja. Men inte palett. palett på svenska också, smakpalett. Smakpalett, ja, men palett betyder gom. Ja, okay. Alltså överdelen i munnen. Ja. Och det, det är rätt bra, så skiljer man sig. Och eh, doften diskuterar man som nose. Ja, just det. Ja, det är bra. Det är ju roligare på något sätt. Ibland det märker man ju när man skriver på engelska. Att beskriva allmänt saker på engelska. För det finns ju fler individuella ord. Mm. Så att det liksom existerar ord för saker du inte gör på svenska. Det är klart att det finns vice versa också. Men just när det gäller sånt här så är det ju roligt att det finns... Absolut, de har ju bättre. lånat in från alla språk. Vi behöver inte göra någon semantisk språklig analys av det här. Nej. Men de har ju massa ord för smak och doft. Mm. Som inte just är de som jag nämnde. Nej, för det är väl det... det, det är ju, nu ska vi inte prata om, om det, men det blir ju spännande. Alltså, ett, hur man översätter ett sinne till att förstå vad man säger till någon annan. Det är ju om man känner en smak till exempel. Hur ska jag få dig att förstå vad det är smaken jag har i min mun är? Men vi kanske ska tränga in i det här lite ja. grann för att eh, fördjupa oss i just hur man förmedlar ja. en upplevelse, en förnimmelse av en smak och ja, som kan vara väldigt subtil. Ja. Ska vi komma till det så, så kanske vi kollar lite på hur smaksinnet eh, funkar först. Vad tror ja. du om det? Det gör vi. Bra. <laughs> Hur funkar smaksinnet? Ja, du ställer mm. frågan till dig själv. Just det. Bra. Och kommer att svara på den frågan. Yes, jag sitter här. Mm, smak, smaken, smaksinnet, bygger på eh, konsten att känna av kemiska substanser via receptorer på tunga. Det är grunden. Det låter Wikipedia här tycker jag. Det låter lite Wikipedia. Ja. Jag har kollat. Ja, <laughs> att jag någon har kollat. Ja. ja. Men alltså det, det handlar om att tungan har receptorer. Ja, jag förstår. Upp mot 10 000. Eh, och de består av olika papiller och smaklökar och sånt mm. där. Det, det är ju det man använder allmänt sett. Vardagligt kallar man det för smaklökar. Mm. Och det är en form av smakceller som finns där som känner av de här. Och de känner då av 
överallt på tungan faktiskt. Alla de här grund, grundsmakerna. Ja. Som är salt, surt, ja. sött och bittert. Och det här nya som de har kommit på också. Har du koll på det? Hur man med? Ja, vi, den, har vi, den här har vi skickat till varandra många gånger under poddavsnitten. Att vi har så här, nu, nu kan du dem. Och så säger du till mig, kan jag dem? Ja. Så nu, nu är vi säkra på det. Men, ja, Men ja. Eh, umami är ju ett japanskt begrepp. Ja. Som, eh, ja, alltså det finns mycket umami-smaker. Det är en form av natrium-gluttamat. Mm. Men umami betyder egentligen välsmakande. Så att det är en sån här god smak som man kan få i... i buljonger, skaldjur, mm. svamp och allt möjligt. Jag skulle säga att jag pratade det här med någon nyligen, att umami har lite ersatt eh, det ordet när man pratar om djupsmak tycker jag. Alltså tidigare refererar man om man skulle säga av ah, djupsmak i den här eller den här djup. Mm. Och vissa av de grejerna man menade med djup var umami. Eh, så jag, jag skulle säga så här om vi behöver mer djup i den här, då, oftast, då menar man mer umami. Och jag måste tillägga då att jag tycker det är lite svårt att säga. Man, man känner, åh, det är en massa umami. Ja. Men det är inte som salt, sött, surt och bitter. Att det är direkt liksom en tydlig så här, steg kring utav någonting. Nej. Utan det är en allmän känsla ja. utav att det här är jättegott. Ja. Nej, men det är väl det jag menar med att det är ett djupt. Och ja, kanske. det kan man säga. Och bredd eh. också kanske. Men eller kan det också vara så att i svensk... Eh, liksom matlagning och dryck så har man ju länge jobbat med konceptet få eller dåliga kryddor och inte så mycket smaksättning så mycket möjligt att särskilt du men kanske jag också är uppväxt med att man inte har en bra referensram för umami så är det mm. det har japanerna det, ja men verkligen, där är ju mycket i det ja. ja men bra men, ja, men det är också så här att de här smaklökarna Eh, smakcellerna kan man kalla det då mm. finns eh, lite överallt på tungan som sa, dock icke mitt på tungan sägs det, men överallt på sidorna fram spetsen och längst bak mm. eh, och de är lite olika dominanta på olika ställen, men alla typer av eh, smaklökar finns överallt mm. men det är det som gör att det är viktigt att man med, liksom med mat, att man tuggar runt i munnen, man ska mm. tugga runt vinet också, det har vi testat några gånger. Därför att det är då man känner det så syran man bäskan. Och så är det mycket tydligare Aha, i munnen. Ja. När man låter vinet liksom ta för sig mot tungans eh, olika delar. Just det. Eh, jag vill ju påstå, och jag får medhåll, ja. att eh, bäska känns mest längst bak i munnen. Ja, jag håller med dig för du sa att jag du skulle få medhåll. Ja, ja, tack för det. Varsågod. Och eh, vad jag förstår så, trots att de är jämnt fördelade, så är de mer dominanta. Ja, okay. Eller det finns flera receptorer för bäska längsmak. Mm. Jag tycker också att sött man känner man bäst på tungspetsen. Ja. Eh, men det håller inte alla med mig om. Nej, men, men det är väl eh, den lilla bilden som var på någon sån vägg när man gick i skolan. Mm. Så var det så här, sidorna var det här, mitten var det här och långt. Mm. Alltså så... Men det har de ju kommit fram till att inte... Nej, jag, jag, jag fattar det, jag fattar det. Men den är att ju att svår att inte tänka den. Exakt. Saken. Men jag, mm. jag tror att det finns en viss dominans. Det är inte en tillfällighet att den här tanken ja. har kommit. Att det, det är ja. olika sidor av tungan man känner olika saker. Ja, bra. Ja, men ja. Sött är ju det som är bäst. 
Och det vi har röstat alla... och kommer fram till att sött är bäst. Ja men det, det, ja, men det är lite intressant i alla fall att alla gillar sött. Mm. Sött betyder ju moget, det betyder nyttigt alltihopa sånt där. Mm. Alla som får någonting från minsta bebis till alla djur i stort sett också mm. som tuggar i sig frukter och annat, de vill att det ska vara sött. Det är liksom genetiskt kodat i oss att gilla sött. Exakt. Likaväl som det är genetiskt kodat att någonting som är bäskt är farligt. Ah. För giftiga saker smakar ofta bäst. Just det, just det. För det är först i vux- vuxen ålder. Ah. Och även syrligt. Jag skulle tro att ett djur som stoppar i sig något syrligt ah. tänker, det är, vi ska nog vänta ett tag här. Ja, men det finns ju väldigt mycket roliga sådana Instagram-videos som kan komma upp när någon ger ett barn en citronklyfta i tron om att det är en apelsin eller ja. någonting. Och den bara... Det är kul. Det är roligt. Ja. Plåga barn. Ja, det är sånt tittar jag på. Mm. Droppa, bäska droppar på tungan på dem. Ja, vad har salt för funktion då? Salt eh, är inte så himla vanligt att saker och ting smakar naturligt salt. Det finns inte chips i naturen. Är det för att säga Nej, det är så lite konstigt. Men vatten smakar ju, alltså inte bara saltvatten. Uh-huh. Men även vanligt vatten har ju en viss salt, mm. salthalt i sig, även om den är låg. Mm. Så att där finns nog en acceptans hos människan att uh, gilla salt. Och framförallt så är det ju så att man känner liksom en craving för salt om man är törstig. Uh-huh. Det är varmt ute. Uh-huh. För kroppen behöver salt. Mm. Just det. Och så är det i vanlig ordning att nu har vi alldeles för lätt mycket tillgång till salt. Så då överkonsumerar man salt och så dör man av någon sån kolesterolrelaterad sjukdom. Typ. Så, det var mitt inlägg till det. Eh, bra. Då så, vi, vi försöker skilja på eh, doft och eh, smak här. Och det kan man ju tänka att det är lätt. Att man har så här, nu är den utanför munnen och så doftar jag på det. Mm, och sen tar man in det i munnen så är man klar. Men har man någon gång ätit i sitt liv så vet man ju att det doftar ju in i munnen också på något sätt. Det låter märkligt. Ja, och alla vi som har ätit, thumbs up om ni har ätit i ert liv, <laughs> då, då märker man det. Smågodis till exempel ja. som man sällan luktar på men man får in det i munnen så smakar det jättemycket. Det smakar ja. viol säger de och mm. det smakar jordgubb. Ja. Men det här är ju inga smaker utan det är ju dofter. Ja. Och de kommer alltså bakvägen upp i näsan via luftvägarna. Mm, okej. Okay. Retronasalt. Är det heter? Retronasalt? Ja. Sluta prata så, retronasalt. <laughs> ja. eh, och det, jag brukar prata om den här kanelbulletesten. Den har du gjort någon gång faktiskt. Vi har gjort olika sådana tester i olika poddavsnitt där du har tvingat mig äta olika saker. Eh, jag tror inte just det var med, men annat sånt har vi. Ja, med. Mm. man tuggar på en ja. kanelbulle och håller för näsan. Ja. Och då smakar det söt och deg. Och så mm. släpper man näsan så säger man bara tjoff. Så kommer kaneldoften upp i näsan ja, bakvägen. Mm. Men det, det är bra att veta. Ja. Vilket gör att det är en otroligt komplicerad uppgift att, att reda ut doft. Ja, exakt. Och ännu mer komplicerat kan det vara om bara prata om smaken på någonting. Ja. Så är inte det enbart de här grundsmakerna. Nej. Och i synnerhet inte när det gäller vin. För då får, får du in en munfull vin Aha. så kommer du känna massor av saker som inte har med, med smakerna. Det ja. har du tänkt på. Ja, ja, ja men för det, det är tydligt sånt är ju, om man dricker strävt vin till exempel, mm. så känns det som om någon har liksom stoppat in någonting i munnen som gör att det river eller liksom bomull mm. eller något sånt där. Vad, har du några exempel? Nej, men att det är så mycket saker eller upplevelser av alltså känslig, känseln i munnen. Som reagerar för hett 
Ja, och mm. kyla och sånt där. Så att temperaturen kan du känna ja. på vinet som påverkar smakupplevelsen. Ehm, alkoholen inte minst. Ja, hur, vad, vad, hur känns det då? Det känns att det är eldigt. Ja, det, det blir lite eldigt på tungan va? Du, mm. Tummen reagerar det. Som Vinskibem skriver man också att det är eldigt. Då är det så här 14-15 procent alkohol. Mm, mm. Ja, då får den lite sånt. Även i halsen märker ja, man det om det är ja, alkohol. Ja, bränner till lite grann. Ja. Och texturer. Ja. Känner man ju också att ett, ett vin kan ju vara silkigt, glatt. Ja, lite det oljigt, kan vara lite, liksom. lite oljigt, tjockflytande. Och alltihopa det här känner du också med, med känsel. Ja. Spröten i munnen. Ja, och då kan det vara mot strävt och mot motsatsen ja. till det. Ja, ja, det är ju själv... svårt att känna med doften. Liksom. Ja, det, det är ju, ingenting det med doften med det att göra. Nej. Det är verkligen en munupplevelse. Ja. Och man brukar ju prata om viskositeten, själva tyngden i, i vätskan. Ja, just det. Om du tar ett sött vin till exempel så är ju det väldigt mycket fylligare. Det är, tjock, så att säga. Det är tjockare. Ja. Ja. Nästan som om man skulle köpa mer så skulle det bli sirap. Liksom. Ja. Ja. Och ett lätt fruktigt vitt vin kan ju vara väldigt vattnigt. Ja. Lättflytande. Så att det, det, där är, det påverkar ju smakupplevelsen väldigt, väldigt mycket. Ja. Som minst sagt inte har med grundsmaken att göra överhuvudtaget. Det ska man börja fundera på om man vill bli ja. vinprovare eller smakprovare också. Ja. Det, är, det gäller ju också när man är ute och provar restaurangmat som du har gjort också. Ja. Alla som gillar att äta har nytta av det här avsnittet. Ja. Ja, just det. Eh, och vi har ju varit ute mycket på restaurang, du och jag. Ja. Som du har fått hänga med, White Guide och så vidare. Mm-hmm. Så att, eh, nej. Det där ska man skilja på. Snabb fråga. Skillnaden på strävt och stramt? Ja, jag tycker det funkar lika bra med båda. Bra. Man kan variera sig lite grann. Tanniner och garvsyra är lite så här också. Först sa man alltid garvsyra. Nu säger väl alla tanniner för ja. det låter lite tuffare. <laughs> Men garvsyra ja, är, är något, det känner man nästan hur det är garvsyra, det, liksom det stringerar i munnen. Mm, ja, just det. Sant. Eh, ja, men bra. Och eh, är då allt man stoppar i, för, för som, som du sa, vissa grejer är ju bara doft. Är det då vissa saker som liksom inte händer? Vad händer om man stoppar in... Något som inte Nej. är smak. Liksom. Ja, okej. Okay. Ja, alltså om det finns saker som inte smakar något. Ja, eller obviously gör det det. Antar jag det då. Men du, alltså det, det intressanta är. Ja. Detta är ett konstaterande. Ja. Nämligen. <laughs> Officiellt det blev. Ja. ja. Nej men jag vill göra ett statement här. Bra. Nämligen att för att du ska smaka. Jag pratar om grundsmakerna. Mm. Så måste det du stoppar in i munnen vara vattenlösligt. Mm-hmm. Och där kommer vi in. Och en jätteintressant sak. För det blandas ju med saliven i munnen. Ja, det är sant. Mm. Och då känner man smaken. Om det inte kan blandas med saliven. Mm. Kryddor till exempel som är fettlösliga. Ja. De kommer inte känna smaken utav De kommer bara känna knastrighet. Alltså känslan mm. av det. Ja, just dem. Ja, men doft då antar jag. Ja, och en doft då. Ja. Och eh, man kan ju testa om man har någon jordnötsolja eller olivolja och smaka på dem. Ja, och hålla för näsan antar jag. Ja, ja. då kommer det bara smaka olja. Ja, det är det kommer, oljigt kommer det smaka, men ja. då kommer man inte känna om det är jordnötsolja eller olivolja. Det är ju spännande. Så de får man använda näsan till. Ja, okej. Okay. Så eh, grattis smaken, men du räcker inte riktigt till. <laughs> Nej, precis. Ja. Men det var lite, lite bonusinfo, lite trivial. Ja. Men visst är det intressant? Ja, det är jättespännande att det ja. måste vara så att det måste lösa upp sig för att 
receptorerna ska kunna ta åt sig av informationen på något sätt. Mm. Men det är ändå spännande. Man tänker att allt man stoppar i munnen. Alltså, det är en sån reflex. Ger det från sin smak. Ja, ja exakt. Så är det. Bra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Så här då, eh, det finns ju vissa som påstår, eh, det här är, tycker jag är en väldigt spännande fråga. Så låt mig ta lång tid innan jag ställer den. <laughs> eh, jag ska svara på den. Du ska svara på den, du ska svara på det mesta jag, jag kastar ur mig här. Eh, vissa hävdar ju att så här, jag är en supersmakare eller mm. sådär. Jag klarar inte av så här mycket av det här. För att jag är en supersmakare. Eller jag kan känna av det här. <laughs> eh, jag är ju av alltid den åsikten. När någon anser att de har en annan biologi än någon annan. Eh, på den här typen av grejer ska sägas. Så blir jag direkt skeptisk. Så nu vill jag gärna att du håller med mig nu. Och säger att det inte finns några supersmakare. Att det inte finns? Ja, visst gör inte det. Alltså, det finns ju i alla fall de som har väldigt dålig smak kan jag säga. Ja. Eh, alltså inte känner mycket smak ja. jag brukar alltid berätta det för vinkompisar ibland som är lite så här snobbiga och säger alltså kan inte folk dricka bättre viner 
fattar de inte hur gott det är med ett vin som kostar 200 istället för 80 kronor. Ja. Då brukar jag berätta det, just att det är faktiskt, ja, siffrorna är ungefär 25 procent, en fjärdedel ja. av mänskligheten är icke-smakare, det vill säga de känner väldigt, väldigt lite smak. Ja. Så att de kan stoppa vad som helst i munnen och bara svälja. Just det. Och det berör dem inte. Och då ja. måste man ju förstå att det inte är någon vits att lägga ner 300-400 spänn på en flaska vin. Ja. För att få en större upplevelse. Och det är sjukt att det finns inte en enda icke-smakare som inte bor i Jursholm. Ja. <laughs> det är ingen där i alltså icke-smakare. Jag tror, jag tror att det gäller även de som bor i Jursholm och ja. har mycket pengar. Jag har stött på. Det har ingenting med pengar att göra. Nej, det är... Och det är faktiskt väldigt intressant. Ja. Därför att när man är ute och pratar om vin, de som är med i munskänkarna som är i vin, det är folk ur alla samhällsklasser. Man kan ju få för sig om man tjänar mycket pengar så blir man plötsligt väldigt duktig på att smaka på vin. Ja. Men, men där är alltså alla arbetarklass eller medelklass eller... Ja. Adel, prästerborgare och bönder. Ja. Det har ingenting med hur duktig man är att smaka på vin. Ja. Vilken person och bakgrund man har. Utan Nej, det, det är fint. Och det, det är ungefär så alltså 25% är väldigt bra, har väldigt bra smak. Alltså supersmaker, mm. whatever du vill kalla det. Okej, okay, men det, nu säger du viktiga saker här. 25% menar det är någon typ av mer smaksinne än då majoriteten. Och... 25 procent. I snitt, ja. Ja, 25 procent har mindre. Mm. Uh, och resten är ganska normala. Okej, okay. det är ju där så jag har skällt ut personer i onödan. Det finns folk som har Absolut. känsligare för Absolut. smaken än andra. Och jag har faktiskt sett siffror, just när det gäller könen, uh-huh. att det är fler kvinnor. Mm. I snitt då 25 procent. Men om man skulle dela upp det mellan könen skulle det vara ungefär 35 procent kvinnor och 15 procent män. Uh-huh. Så att kvinnor är mycket, har mycket känsligare smaksinne generellt sett än vad män har. Ja, okej. Okay. Och, och det är så, ja, det här då blir ju jävla biologifest det här om man ska gå in på det mer. Jag, jag tar till mig det och har lite frågor efter programmet. <laughs> spännande, ja, men jag tycker det är spännande alltså så här, att hur, för att det blir ju allt det här med vad man tycker om hur någonting smakar och är. Det är ju lätt att man tror att det är en objektiv diskussion. Medan det här är ju perfekt. Eller det här är alldeles för mycket av det här. Eller för lite av det här. Det här är ett surt vin. Det här är ett sött vin. Men det det du säger nu är ju att förutsättningarna inte är samma. Så du kan inte bara överföra din smakpreferens på någon annan. Och anta att det ska vara lika bra. Nej. Och det här ska man ha respekt för. Ja. Både att man har olika känsligheter och också att upplevelsen av smak beroende på bakgrund. Också vilken kulturell bakgrund ja, men så där också så man så har. Och också hur mycket man har smakat och så vidare. Mm. Ja, men spännande. Vinprovare är ju mycket, mycket bättre smakare. Ja, ja, kan man säga, för de har ju tränat på det här. De vet vad de ska leta efter lite grann. Okej, okay, det, 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 jag vrider gärna ut det som en egen fråga då. Är, är, är vinprovare, är de bättre på smakare då? Vad, vad fint att du ställer den frågan. Ja, är du glad över det? <laughs> ja. Jag tror det, ja. Okej. Okay. Eh, därför att generellt sett så måste man ju ha, eh, man behöver inte vara supersmakare. Nej. Man kan ha tränat upp en ganska normal smak eh, ja. nyanser. Ja. Eh, men Genom att hålla på att prova mycket, smaka på mycket så lär man sig också, det är både en teknik och man får en erfarenhet eh, hur man ska uppleva smak och särskilja smak från, från doft, särskilja 
enskilda smaken från alkohol och, och temperaturer och viskositet och alltihopa där. Mm. Och då kan man ju analysera ett vin på ett helt annat sätt. Ja, jag fattar. Och, då, och sen är det såklart alltid som i alla yrken eller hobbies att man har, en, man har lättare att hamna in på det om man gillar det eller märker att man har lätt för det så att säga. Mm. Eh, någon som inte har något doft eller smaksinne blir ju sällan vinprovare. Och om man märker att, gud vad jag tycker det är spännande med doft så har man en större sannolikhet att bli det. Så det måste ju vara en procentuell hög del av vinprovare som är eh, också har kanske många receptorer. Eller vad man ska säga. Ja. Av rent logiska man, anledningar. Liksom. Det kan man googla på så kan man få en liten instruktion hur man räknar de här eh, smaklökarna på mm. tungan. För att kul. se om man är supersmak eller inte. Ja, lägg fram det som förslag på kvällen. <laughs> Med de ni bor med. Men vi har ju vår eh, Facebookgrupp. Ja. <laughs> kan jag berätta om det? Kan alla lägga upp lite bilder på sina tungor <laughs> så räknar vi? Nej, det är ju... Men Usch. jag kan berätta hur man gör. Ja, det kan jag. Ja, men bra så. Eh, då så. Det som annat som vinprovare är duktiga på. Och som också görs till åtlöje. Är ju... Eh, hur man beskriver vad saker smakar. Det här är ju mitt favoritämne. Jag fattar det. Vet du. Jag vet det. Jag vet det. <laughs> uh, vad är det du har sagt? Du kanske har snott ifrån. Jag vet inte. Gomseglet reser sig som en domkyrka. Eller gotisk något. kyrkvalv. Ett gotiskt kyrkvalv. Mm. Det, är en, det är en bra mening. Ja. Jag vet inte om jag blir klokare av den. Men Nej. den är fin. Hur, för det jag försöker komma till är ju att det är svårt för en novis för spis som jag och många andra- att förklara det som händer i munnen. Vi var lite inne på det innan. Eh, vad, hur tänker du eller hur ska man förhålla sig till det här? Så här tänker jag. Att jag försöker hålla mig från eh, excesser i, i, i frukter och, och diverse dofter av blommor och skog och allt. Okay. Det kan lätt bli för mycket av det. Ha. Så att när jag beskriver ett vin... Så är jag ganska ofta inne på grundsmakerna. Hur, att det är syrligt, att det är bäskt, att det är balanserat, att det är lite örtkryddigt, att det har lång smak och så vidare. Att det sitter kvar mm. i munnen. Sen kan man tillägga att det är citrus till exempel. Ja. Äppelgröna äpplen och sånt där som folk förstår. Ja. Men när det blir fyra olika sorters pallfrukter, då, är, <laughs> då är hänger inte ja, jag med det. riktigt. Sen så reagerar ju jag. Det här är mitt favorittema, nämligen att på Systembolaget så står ja. det ofta smak och doft ja, vad beskrivet. Tycker de Jag tycker det är jättetokigt. Är det fel? Det är inget bra? Ja, det är ju fel. Så in i bomben. Jaha. Jag har ju pratat med dem om det. Jag har ju en kamrat som jobbar där och han, han håller ju med om det. Jaha, okay. eh, när man beskriver ett vin som smak, att det smakar stall, sederträ, gräs, nyklippt gräs eller multna löv. Kan man inte säga att, vem skulle vilja smaka på det? Jag menar, tror du inte att svenska befolkningen är lika liksom, utbildad nu mera så att de fattar att det här är toner? Det är inte så att de dricker Ja, men det är inte ens en smak. Alltså, om du skulle stoppa in eh, gräs i munnen uh. så är det ju det. Smakar ju gräs. Vad smakar gräs? Nej, men du, du, det, det, det var ju doft. nyklippt gräs är ju en känsla. Men det är en doft. Ja, uh. Jag bara menar det. Den är min kamrat på Systembolaget håller med mig. Och hans definition, han är dessutom master of wine, är att det som man inte kan stoppa i munnen mm. med tvång ska inte heller beskrivas som smak. 
Och vem skulle vilja stoppa multna löv eller Jaha, ett, okay. ett stall i munnen? Just det. Nej. Så att där någonstans går ju gränsen. Men ja, jag vet inte. Nej, jag det, det är andra, jag noterade några för jag gjorde något koseri kan man väl säga om det här för några år sedan. Mm. Och då hittar man som smak rosor. Lädersmak va? Eller ja. bränt gummi, hur är det som smak? Det, det brukar jag faktiskt, när jag går upp till så söderhallarna brukar jag säga, jag är sugen på bränt gummi, vad har ni då, ni, då ni kan rekommendera? Ja. Nej, läder håller jag med om, det tycker jag är faktiskt bra, för läder kan man ju känna lite grann, att hur det smakar tycker jag. Ja. Och så att det har funnits förr i tiden lädershoppa och sånt. Uh, det andra, absolut, tveksam. Bra, mm. då är vi överens. Om. Och framförallt, återigen, mitt korståg är... är om, om ni kan strunta i alla de här smakbeskrivningarna och istället på de här små lapparna skriva vilka druvor eller vilka som är mest istället så skulle hela Sveriges befolkning vara jättetacksamma och mest jag. Mm. Eh, så alltid som går till att inte lägga på att skriva druv, vilka druvor det är på de här små lapparna vilket inte alltid gör eh, är felprioriterad tid. Så, jag har sagt det igen. <laughs> Men det är också så att många vinskribenter, jag ingår väl bland dem som brukar använda andra ord för att beskriva att det är gott. Man kan ju inte hålla på att beskriva att det är jättegott. Supergott. Supergott. Uh-huh. Härligt gott. Värst. Utan de använder liksom mumsigt och smarrigt och lite mm-hmm. sånt där. Mm. Det som engelsmännen har ju ett väldigt bra ord, det är yummy. Ja, mm. ja, ja vad, vad, vad är din åsikt om de här orden? Nej, men jag tycker det är bra att hitta synonymer uh-huh. när... Man gör restaurangrestriktioner, i alla fall i vår värld som mm. höll på med White Guide, så fick man ju aldrig säga att någonting var gott. Nej. Utan man var ju tvungen att beskriva vad gott var. Ja, men precis. Det är någonting fint. Ja. Varför är det fint? Det finns ju inget mm. mer missbrukat ord som man hörde över, överallt när servitrisen, servisen kom och frågade hur det smakade. Ja. Och då tittar alla upp lite vet förvånade så jag vet inte vad de ska säga. Då säger de alltid, jättegott. Ja, men det ser man, det och så, ju... så här, inga fler frågor, hoppas jag. Ja, men det är ju som någon, någon, någon frågar, hur mår du? Så får man ju ja. inte svara så här, det är för jävligt. Hörru. Ja. Och man bara, jag, jag har bråttom, vi tar det här sen. <laughs> det är ju samma med någon fråga så här, det, det man vill höra är att säga, jag, jag har ätit maten och jag har överlevt. Men äh, jag förstår. <laughs> äh, jag, jag ska bara säga att jag tycker mumsigt äh, inte är ett bra ord. Nej. Men äh, jag fattar vad det är. Jag förstår att det finns synonymer till gott som ja. ger mer. Ett annat ord som har, har florerat bland mina kamrater som jag inte faktiskt är klunkvänligt. Ja, det låter väldigt så här Dalborg. <laughs> jag tycker Student. också att det, det är lite ja. för nedsättande så här om ja. ett vin. Men det är också, mm, mm, mm. man vill hitta en på nya ord som låter lite skojigt som ändå folk fattar vad det är för någonting. Mm. Och då kan väl mumsigt och klunkvänligt vara två av dem. Ja, men det, man fattar ju ändå. Det är ju vad man menar. Det är liksom inte... Pretentiöst. Nej, men det, det är inte liksom rivigt eller tungt det här. Mm. Det är klunkvänligt. Man det är lätt att svälja. Det. Men det känns lite elakt. Liksom. Ja. Snabbsvälgt. Sv- ja. Uh, apropå det. Med uh, sätta i sig saker för fort. Uh, smakar viner mer när de blir äldre? Eller doftar de bara mer? Ett vin som har åldrat mycket ja. får ju mer sammansatt smak. Mm. Det kan man mycket väl säga. Okay. På grund av att det, liksom, det gifter ihop sig. Den här alkoholen, extrakten, Just det. syrorna och sötmerna mm. som blir mer en, mer en helhet. Mm. 
Eh, och, och tillsammans då med, med, med allting annat som formar det som man har känslan i munnen ja. gör det ju att vinet får en viss karaktär mm. som man kan beskriva som en slags kropp. Jag fattar. En bättre kropp. En snygg kropp. Så att ett, ett vin med ålder kan smaka bättre, det förstår jag. Eh, och, och dofta bättre då också, eller? Ja, alltså mer, mer subtil doft. Okej, okay, det doftar ja. mindre. Absolut. Ja. Men, men eh, subtil kan försvinna snabbare. Ja, okej. Okay. Just det. Eh, man ska ju hälla upp till exempel gammal borgon ska man ju dekantera i glaset direkt därför att dofterna är väldigt väldigt kortvariga. Ah, just det, det är en sån chockkort eh, ja. ja, det är ju spännande. Men sen är det en annan sak om man själv med högre ålder känner mera doft och smak. Ja. Och där är det väl allmänt känt att Äldre personer har sämre luktsinne. Ja, okej. Man är kanske sämre på allt. Eller ja, så här, men så är det ja. väl. Och även smaklökarna försvinner lite grann. Men det påstås ju att äldre personer, i och med att man är yngre är man ofta torrare i munnen. Ja. Äldre har mera saliv. Ja. Så gör ju att det finns mera vätska så att säga, i munnen ja. för vinet att blandas med som gör att smak, smaken kan öka ja. av det skälet ja. eh, ni som lyssnade noga nu jag är ledsen för det jag sa om att jag sa att äldre är sämre på allt jag menade inte det, <laughs> förlåt eh, okej, okay, bra jag känner att det finns fler frågor man kan ha på det här men det blir lätt att det blir biologipodd av det hela men om jag avslutar då kanske med den mest raka frågan och den svåraste att svara på. Vad är ett gott vin? Just det. Och hur svårt kan det vara? Ja, faktiskt. Du sa taget här i livet. Du sa när någonting var sött då vill vi ha det. Så då gör vi ja. det. Ja. Det är väl så att sötma gör ju att det är gott. Men mm. man kan väl säga att det, det är ju... In the eye of the beholder. Att Såklart. var och en upplever vin på sitt sätt. Eh, beroende på att just smaksinnet är väldigt olika. Funkar väldigt olika hos olika personer. Mm. Eh, vi har pratat om supersmakare till likesmakare. Till också att man är individuella skillnader. Där man eh, tycker att bäska är godare. Syra är godare. Alla mm. gillar sötma. Eh, men sammantaget är det nog det här med kroppen. Ja. Som vi pratar om. Att det är liksom den här balansen, harmonin i inte... vinet. Med de här doftupplevelserna, ja. smakupplevelserna som du gillar. Just det. Som inte något sticker ut jättemycket. Mm. Och då kan man ju säga att det inte är för syrligt, inte för sött, inte för bäst. Utan det finns en balans framförallt mellan syra och sötma. Ja. Och bäska som fyller på med och breddar ut upplevelsen. Mm. Ja, men, men precis. Jag trodde du ett tag menade kroppen som är mänskliga kroppen. Men nu menar kroppen i vinet. Ja. Ja, men såklart att det finns en, en helhet. Att liksom det, det hänger ihop på något sätt som inte gör att det känns som de har tagit eh, rönvinsvinäger och blandat med boxvin. Då kan det bli syrligt också, men inte på rätt sätt kanske. Nej, det är inte det man är ute efter. Nej. Men jag tror att det är individuellt så att säga. Den som är intresserad av vin, dricker, känner när någonting om man håller på ett tag... Att det här är rätt det här är rätt nivå för mig. Ja. Och jag får rätt känsla i munnen av det här vinet. Mm. Och det smakar länge och det smakar mycket även sen jag har svalt det. Mm. 
Och det är, ja, ja men äh, spännande. Och återigen som jag har tagit upp många gånger. Äh, min åsikt. Allting behöver inte heller vara gott. Äh, bara för att man vill ha det. Det kan också vara annorlunda spännande och intressant. Så det är, är det. Lika stor och det är också så med smaksinnet att utvecklas hela livet. Ja. Det är först i tonåren som man börjar uppleva ja. att vissa smaker kan vara goda. Vem, vilket barn tycker om kaffe, smaker på kaffe till exempel? Nej, det är precis. Eller öl. Eller annat sånt mm. konstigt som man måste tvinga i sig x antal liter av innan man gillar det. <laughs> man jobbar på det. Ja, det är skitkonstigt egentligen. Varför man håller man på med det? Eh, bra. Det var spännande det här. Ja visst är det roligt. Det är jättekul. Man vill ju hela tiden komma in på doft så är det. Ja. Så då kommer vi till det snart kanske. Absolut. Bra. För att det, det hänger ihop det här som du berättade. Berätta <laughs> den här näsvägen. Retronasala. Ja. Retronasalt hänger ihop. Ja. Så då får vi, snart kommer ett, ett avsnitt då, om, om den genom den retronasala genvägen eh, upp till doftsinnet. Eh, jag ska säga så att vi har pratat om det här i tidigare avsnitt också. Så om man vill fördjupa sig lite mer så är några av våra tidigare avsnitt så finns det även smak och doft där. Ja, det är ett av de första avsnitten när ja. jag går igenom Stora Vinskolan. Men det är ganska kort som vi ja, det här är lite det, mer. Faktiskt. Har vi lagt ut texten lite mer? <laughs> nu kan vi inte lägga ut texten mera. Nej, då blir det en sån eh, fyra timmars händelse. Och det vill vi inte. Eh, jag känner mig klar med mina frågor. Tack för idag. Vad känner du? Mycket nöjd. Mycket nöjd. Då snyter vi oss och <laughs> säger hej då för den här gången. Tack hej. för idag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.